0: Sunnuntaproduksiohjelmassa starttaa jälleen kerran ja mulla on jälleen kerran super mielenkiintoinen vieras, nimittäin mies, josta varmasti monella on mielipide. Mies, joka oli jossain vaiheessa näkyvästi esillä, etenkin television puolella. Mun mielikuva tästä miehestä on se, että hän on rohkea, arvaamaton ja piinkova ammattilainen siinä hommassa, mitä hän tekee. Ja teki Simo Rantalainen, joka sut tunnetaan nykyään nimellä Mujahet Bin Risto Faisal.
1: Tunnetaanko? Kyllä kaikki frendit sanoi mua Simoksi vielä. Simo. Sano sinäkin, kun me ekan kerran tavataan. Okei,
0: okay. Simo, tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta, että tehän tässä enemmän riskejä <laughs> Nimenomaan. Toi mitä se sanoit äsken, niin, niin sehän oli, oli oikein hienosti sanottu. Että se on totta joka On sana. mukava kuulla, että joku vielä ajattelee näinkin näistä asioista. No,
0: se on, mä oon henkilökohteista mieltä ja mä tiedän paljon ihmisiä. Mä laitan silloin mun sosiaalisen median, että mulla on tulossa... Sunnutaabrun seuraamaksi vieraaksi Simo Rantalainen, niin jengi oli aivan pähkinöinä siitä. Että oli mahtavaa. Et ihan mahtava kuulla, mitä Simolle kuuluu. Niin mitä, mitä tällä hetkellä kuuluu?
1: No, Tämä on just yksi niitä kysymyksiä, mitä mä en voi sietää. No. Mitä sulle kuuluu tai miten sulla menee? Mä aina vastaan siihen, jos joku kysyy, että hei mitä sulle kuuluu? Mä
0: saattun,
1: että tota noin, jos puhelimessa puhutaan, että onko sun lanka Että on niin hyvä linja, erinomainen kuuluvuus kerta kaikkiaan. Joo. Mitä mulle kuuluu? Miten elämä kohtelee? Siis sanotaan näin, että on kuuloaisti on vähän niin kuin mieluummin yliherkistynyt kuin aliherkistynyt. Että kyllä mä kuulen aika hyvin. Ja miten elämä kohtelee? No välillä hyvin ja välillä vähemmän hyvin. Mm. se vähän riippuu aina, aina tota tilanteesta. Mutta niin kuin yksi vanha jenki oppii sen, että it could be worse, we could be dead.
0: Kyllä. Se on just näin. Mä jostain luin, että sä oot parasta aikaa tekemässä ö, semmoista kirjaa, oma elämä, elämänkerta Simo siellä jossain työnimellä kulkeva. Mi- missä mennään tällä hetkellä?
1: No, nyt mennään siinä vaiheessa, että mä kirjoitan sitä. Tosi mulla on ollut nyt ihan tässä viime aikoina vähän motivaation puutetta, koska mulla on ollut pieni yllätys se, että mä en ole vielä onnistunut samaa kustannussopimusta. Okei. Ja mä oon sitä muutamille kustantajille tarjonnut. Ensimmäinen kylmä suihku oli oli se, kun tota, tämä mun kustantajani Johnny Kniiga, joka on siis tämä VSOYn underground-osasto, joille mä oon nyt kirjoittanut kaksi kirjaa. Se TV-vuosista kertovan kirjan Hyvät kamat ja munat, ja sitten tämä Mestarinurkkeli ja Tarmo Uusiviran elämäkerta. Ja mä ajattelin, että tähän on niin jatkumoa nyt sitten sille, koska on niin paljon asioita mun elämästä, mitä ihmistä ei tiedä, mistä mä en oikeastaan puhunut, mutta kustantaja sanoi suoraan, että Tämän kirjan myyntiarvo on niin pieni, että heitä ei kiinnosta. Ja nyt ollaan sit siinä vaiheessa, että kyllä mä kirjoittelen sitä koko aika, mutta sitten se lopullinen katalyytti siihen tarvittaisiin se, että joku sanoisi, että me... Totta julkaisimme
0: Mä uskon ja luotan vahvasti, että joku sen julkaisee, koska siis kyllähän sun elämä on ihan sairaan mielenkiintoista. Siis mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun sä oot siis varmasti tehnyt niin paljon asioita ja kokenut asioita, mitä moni ei tiedä, mitä kiinnostaa tietää. Mikä, mikä to, miten tuommoinen muuten tuntuu, että kustantaja sanoi, että tuommoinen että kirjan ei, ei myy niin kuin? Niin pitäisi.
1: No siinä tuli vähän ristiriitaisia tu- tunteita sen takia, että, että mä en ole näitä, kunhan hantaminen aloitteleva kirjailija, kaksi kirjaa, yhteensä noin 700 sivua. Mutta en mä niitä rahan takia ruvennut tekemään, vaan sen takia, että mun mielestä se TV-kirjan jengin täytyy saada tietää, mitä siellä kulissien takana välillä tapahtui ja uusivirta virta vainaa, jos kuka niin ansaitsi. Tota, mestariurheilijana tuon kirjan, että se on, sekin oli jälkijättyinen, mutta en mä niinku ajatellut siinä työstövaiheessa, että mont, paljonkohan tämä myy. Ja, ja en mä vielä tänä päivänä edes tiedä niitä kirjojen myyntilukuja, mutta jos yksikin ihminen niin kuin ostaisi sen kirjan ja lukisi sen, niin silloinhan se olisi mulle jo ihan tarpeeksi. Mutta ensin jonkun pitäisi julkaista se. Niinpä. Ja kyllä mä tiedän, että kirjoja julkaistaan myös omakustanteena, mutta siihen mä nyt en kuitenkaan. Katsotaan, mitä sen kanssa käy, mutta se nyt on on tuossa harrastepuolella, niin se on yksi homma, mikä on käynnissä. Tästähän voi joku sitten... Laittaa ehkä korvan taakse, jolla on suhteita kustantajia.
0: Niin, no tätä kautta varmasti viesti menee eteenpäin. Se on sanomattakin selvää, että sun, sun historia on tosi värikäs. Ja sit mä just mietin tuossa että kun mä teen sunkaan haastatteluun, ja mä, mä, mehän ei tunneta toisemme. Mä oon siis nähnyt muutamia kertoja sut, esimerkiksi tuossa Aavo Niinikeron, mikä on tässä meidän kerrosta alaspäin, kaapelitehtaalla, heidän dojolla, ja, ja tietty mielikuva, mitä mä oon, semmoinen. Tietollainen kunnioitus sua kohtaan siitä, että, että Simon kanssa kun on, niin mitä tahansa saattaa tapahtua. sitten mä mietin, että kun mä teen haastatteluja, ja puhutaan <totilainen> ehkä hieman mennessä. <totilainen> ei, ei, ei nyt
1: ehkä ihan niinkään no, no, niin mä mietin,
0: että kun me puhutaan Mennestä, että hän Simo suhtautuu siihen, että okei, nyt puhutaan menneestä. niin mun ensimmäiset mielikuvat susta on se, kun sä olit urheiluruudun isäntänä, ja sua oli värikkäät henkselit, ja olit semmoinen nuori kaveri, joka oli äärettömän innokas nyrkkeilijä. Minkälaiset muistikuvat? Nythän MTV Uutiset täytti muuten 40 vuotta tällä viikolla.
1: Niin mä huomasin. arva niin... kutsuttiiko? Ei, ei kutsuttu. Niin jos olisi kutsuttu, niin varmaan olisi mennyt. MTV, kolme kirjanta, joihin voit aina luottaa. Ja kyllä me pyydettiin silloin, kun MTV täytti 60 vuotta vuonna 2017. Ne halus kerätä vanhat tähdet nykyiset tähdet ja tulevaisuuden tähdet, mitä käsitteitä näistä onkaan, niin yhteen. Mm. Mä sanoin, että olette sitä vähän kipeitä päästä, että te ilmoititte mulle vuonna 1996, että, että mun palveluksia ei tarvita. Ja nyt jos mä tuun teidän kanssa juhlimaan, niin mä annan semmoisen signaalin mun niin frendeille ja semmoisille, jotka on katsonut meidän ohjelmia, että kaikki on hyvin, että, että ei niin vakavaa ole, mutta tota, Joo, ne. Siis se ei ollut urheiluruutu. Urheiluruutuhan on yleisradion tuote. Olemme yleisradiollakin oman pienen, pienen työsarkani tehneet silloin 80-luvulla. Mutta Tulosruutu? Tämän, eikä se ollut sekään. Okay, mutta, mikä, se, tämän, mikä se oli? No, Tämä on tämän, tämän, no, nyt vähän jo nyt lillukavarsia taitellaan, että tulosruutukin tuli aikaa. Sen jälkeen, kun, kun minut ja muutama muu savustettiin, silloin 91 ulos sieltä, niin kun, kun MTV joutui laman koudessa saneeraustoimenpiteisiin. Mm. Ja urheilutoimitus meni silloinkin uusiin mutta kyse oli kymmenen uutisten urheiluosuudesta. Okay. Ja sitä mä ehdin tehdä viisi vuotta sitten. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen, kun, kun, tota, kun nämä saneeraustoimenpiteet oli suoritettu ja sieltä tuli lähtö, niin sitten... Satuin, satuin tota noin, sitten tulevan ja menneen esimeen hallintojohtaja Juha Tynkkysen kanssa, jonka mä tunsin Radio Cityn ajoilta. Mm. Me ollaan Juhan tunnettu 35 vuotta varmaan, niin, niin sitten häneen törmäsin ja, ja sitten hän loppu on sellaista, sellaista aika... Lyhyttä, mutta vaiherikasta historiaa, mitä siellä tapahtui sitten viiden vuoden aikana ennen kuin mä sain potkut ja mitä tulee siihen, että menneitä muistellaan, niin välillä tulee semmoinen fiilis, että kun siitä on kuitenkin 25 vuotta aikaa, kun mä sain kenkää. Mm. Mutta kyllä mä aina jostain sieltä, Simo siellä jossain, niin jostain kulman takaa mutta voi löytää. Mutta sitten tietysti tulevaisuutta, niin siitä on vähän vaikea keskustella, kun ei koskaan tiedä, mitä se tuo tullessaan.
0: Ne. No siitä on tosiaan 25 vuotta. Jotenkin, sen jälkeen jotenkin tuntuu, että niin kuin, kun ne ovet sulkeutuneen, niin ei sit koskaan avautunut sulle.
1: Niin, mä toivon, että kuuli ei tule sellainen käsitys, että, että Simo ei osaa mitään muuta kuin valittaa siitä kohtelusta, mikä hän Sai, että syyllinen löytyy yleensä katsomalla peiliin. Ja, ja kyllähän minua oli varoitettu tietyistä asioista, niin kuin esimerkiksi siitä imagosta ja maineesta, että se ei saa kääntyä liian väkivaltaiseen tai aggressiiviseen suuntaan. Mutta riippumatta siitä, kenessä nyt oli enemmän syytä, minussa vai esimiehissä, niin mulle ei koskaan annettu toista mahdollisuutta. Minä olen käyttänyt tämmöistä hiihtotermiä, niin KP Kyrö sanotaan, Mä sain elinikäisen toimitsijakiello. Ja se on on huomattu tässä nyt vuosikymmenen aikana siitä, että aina on ollut tiettyjä suonen iskuja. Joku tuottaja on lähestynyt mua. Sitten mä sanoin, että kysykääpä sieltä kanavajohtajilta, niin kyllä siellä on iso koura, niin Portsarin koura. Sinäkin oot vissiin niitä Portsarilla. Niin Sä tiedät sen, kun käsi laitetaan tässä asennossa sun naaman eteen. Ei tänään, eikä muuten huomennakaan. Kyllä. M- minkä... minkä... On
0: Nyt tällä hetkellä, miltä se tuntuu, että, että se käsi on ollut siellä koko ajan niin edessä? Että no sähän, sua... sähän
1: voit kuvitella, mm. että jos se oli se duuni, mihin olin opiskellut ja, ja valmistautunut ja valmentautunut ja kasvattanut itseäni, että yhtäkkiä kun tulee seinä eteen ja sä yrität juosta sen seinän läpi, mutta se onkin kovempaa tekoa kuin sinä, Siinähän tulee vaan pärstä kipeäksi. Mm. Että miltä se nyt tuntuu. No ei se, ei se hauskalta tunnu, mutta ei sille katkeruudella kasaanta ylivaltaa. Että, että mä muistan silloin potkujen aikaan, niin kanavajohtajat, kun sitä kysyttiin MTVn kanavajohtajilta, että miksi Rantalainen ei voisi palata, niin mulla annettiin kolme. Tai mun annettiin ymmärtää, että oli kolme perustetta, joista sä mainitsit jo yhden a rantalainen on liian arvaamaton. B. Rantalainen on liian väkivaltainen. C. Rantalainen on liian kallis. No näistä mä en myönnä kuin arvaamattomuuden. Se, se mä myönnä, että mä saatan olla arvaamaton tietyissä tilanteissa, mutta mitä väkivaltaisuuteen tulee, niin Mä on väkivaltainen vaan niille, jotka on mua kohtaa tai mun läheisiä kohtaa väkivaltaisia. Kalleus, siinä viitattiin näihin oikeusjuttuihin, että hyvät eten rumatoihelman aikana, niin Broadcasteis Oy, siis tämä tuota, urakoitsija tässä tapauksessa, alihankinta joutuu maksamaan noin miljoona markkaa erilaisia korvauksia Rosiksissa, mutta en minä ollut yksin siellä, että se, se oli moni muukin nimiä mainitsematta, jotka heilutteli sitä sanan säilää, jopa tuhoisin seurauksin, että minun mielestä nämä perusteet ei ole pitävät ja, ja sitten se, että ne ihmiset, jotka mut tuntee, käyttäisin ehkä terveä ystävä tai kaveripiiri, niin en mä usko, että ne pitää mua arvaamattomana mm. semmoisessa normaaleissa niin arkisessa päivän tilanteessa. Seuratko nykyään televisiota?
0: Katsotko telkkari.
1: Kyllä mä katon televisiota. televisio televisiokatselu tai katselun tapa ei se muuttunut sillä viisi, että mä katon paljon uutisia ja paljon elokuvia, dokumentteja. Ja, ja sitten aina silloin tällöin surffailessa, niin saatan katsoa jotain näitä nykyisiä talkshow yrit.
0: Tajia. Mitä mieltä sä oot ollut näistä, nyt kun sä oot, o, sä oot itse tehnyt ja, ja tota niin, teitte aika monta vuotta Jari Sarasvuon kanssa hyvät pahat joka on, mä sanot, mun, mun mielestä niin se on ehkä legendaarisin talkshow-ohjelma. muistan silloin mä olin aika ju, junnu ja silti mä oli pakko olla kotona, koska siihen aikaan ei ollut suoratoistopalveluita. palveluita. Et se tuli kerran ja sit se oli siinä, niin mä olin pakko aina katsoa alusta loppuun, koska se mielenkiintoinen, sä olit vauhdikas, sä olit sanavalmis, sä et paljon kumartellut ja tota niin, Semmosta ei ole pitkään aikaa ollut missä. Ei ole varmasti sen jälkeen ollut oikeastaan kertaakaan tällaista.
1: Että jos se oot ollut niin, niin nuori, niin sun vanhemmat on siis antanut sun katsoa tällaista Joo, kyllä. Siinä aikaan se... Minun nyt pitäisi ehkä asetella sanani varovasti tämän kysymyksen yhteydessä, että mä kuulostan liian oma hyväseltä, mutta anteeksi, minun on sanomaan näin nyt kaikille teille nykyisille toxo-ohjelman tuottajille ja tekijöille, jotka nimittävät itseään toimittajista juontajiksi. Minä järjältiin eksperimentaalisia journalisteja, me panti itsemme liikkua ja me yritettiin puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Me yritettiin samalla herättää myös yhteiskunnallista keskustelua. Mm, kyllä. Ja, ja jos joku esimerkiksi julkisuuden henkilö tai vastaava poliitikko, ministeri, kuka tahansa, oli ollut pahan teossa, niin, niin tuota, hänet ikään kuin laitettiin seinää vasten. Mm. Ja sitten ruvettiin, vähän sanoin aikoina, että me oltiin Järin kanssa se viisi vuotta, niin me oltiin ikään kuin Suomen television, Ensimmäiset ristikuulustelijat. Kyllä. Ja ne, joilla oli kanttia tulla sinne ihan jopa presidentistä lähtien, niin mä väitän, että, että kyllä ne tiesivät, mihin ne ovat tulossa. Tämä osa sieltä lähti kyllä ovet paukkuen ja, ja osa itku silmässä, mutta peli on välillä raakaa. Kyllä mä, ehkä mä saan eniten, eniten tota, niin kuin semmoista positiivista palautetta, vaikka ohjelmasta on siis ikuisuus jo, niin siitä, että, että ei ole tullut vielä vastaavaa ohjelmaa. Mm. Vai onko sitten niin, että tuottajat on pannut ja suuhun, että, että noinkin radikaali ja brutaali ne hommat, mitä me tehtiin, että ehkä ne ei sitten ole tätä päivää enää, mutta sekin on vähän outo juttu, koska maailmahan liberalisoituu koko aikaa ja tulee suvaitsevaisemmaksi. Mm. Että kyllä sinne mun mielestä olisi ehkä tuommoiselle räväkkyydelle vielä, vielä tuota Jonkunnäköinen
0: tilauskin. Sitä ohjelmaa teitte viisi vuotta ja se aika hyvin profiloitui, niin kuinka vaikea sinä oli loppujen lopuksi? Sitä vieraita enää. Voisin kuvitella, että housussa, niin ei välttämättä ole sille ensimmäisenä tulossa promomaan omia juttuja, kun tiesi, että siellä on Simo Rantalainen haastattelemassa.
1: No, tai Jari Saras. Jari Saras. tiukkaa Ky- No
0: kyllä. No, to, to, tossa ehkä tai Pauli Alto oli jossain vaiheessa no, siinä. No,
1: sillä nyt ei ollut niin, niin pitkät kuin Järilla, että Pauli ei ehkä ollut niin tehokas kuitenkaan, mutta sä oot ehkä snadisti väärässä, koska ei ollut ikinä ongelmaa saada vieraita. Tietyt paskahousut kieltäytyi. Mutta silloin siitä me pääteltiin heti, että sillä ei ole puhtaat jauhot pussissa. Ja, ja, Mutta ne, ne oli vaan semmoisia harvinaisia poikkeuksia, että jotenkin musta tuntuu, että esimerkiksi ajatellaan niinku ministereitä tai kansanedustajia, tai, tai jotka muuten oli, oli julkisuudessa jatkuvasti, että he katsoivat, niinku, jopa kuulin näitä eduskunnan käytäviltä, näitä juttuja te, ja tota, ja sitten noista levyyhtiöistä, että, että minä menen sinne ja katsotaan, miten mä pärjään, mm. että, että miten mä klaaraan tämän homman. Ja sitten oli varmaan kiva mennä työpaikalle, kun jengi, joka nauruu tai kehuu että hyviänsä pärjäsi
0: niin noiden
1: ristitulessa. Ja, ja sitten oli osa niitä, jotka, jotka tuota käristy siinä ristillä.
0: Tuota niin, äh, niin kuin sä sanot, niin niitä vahingonkorvauksia, lähestulkoon miljoonan edestä, niin miten, miten palosit niin te saitte kumminkin aika hyvää pelikenttää tehdä. Oliko teillä niin kuin tila tehdä
1: sitä? Meillä oli vapaat kädet, että nyt täytyy muistaa, että se oli suora lähetys. Mm. Ja, ja nykyään hän ei oikein suoria lähetyksiä tehdä lukuun ottamatta uutislähetyksiä, niin tehdään hyvin vähän. Että meillä ei ollut mitään tuottajan paskiaista siellä, joka olisi vääntänyt hanan alas silloin, kun... Alkaa mennä hänen mielestään överiksi. Meillä annettiin kyllä aivan vapaat kädet ja sitten tämä meidän kaksikko Juha Tynkkynen ja Saku Tuominen, niin he enemmän niin kannusti meitä vielä, vielä siihen, että hyvä linja, hyvä me että antaa mennä vaan. Että yleensä se tuli sitten sieltä tuota Hyväveli-kerhosta, sieltä kanavanjohtajalta se, että nyt alkaa mennä överiksi.
0: Mm. Mä juttelin tuossa, Saku tuominen itse asiassa käynyt mulla sunnuntapelun sen vieraana. Ja, ja itse asiassa on käynyt. Nyt sä oot se kolmas tästä pyhä mä,
1: mä oon vasta kolmas, S, Mä oon aikaisemminkin pyytänyt, mutta sua jo osannut kiinni. Kun... Aa, ah, no, mutta se, se voi tiedä, että pitkälti johtua siitä, että kun... Mäkin olen tietyissä tilanteissa luulon, että mä muistan vuosia sitten. Tai ensimmäinen kerta, niin kuin sanot, kun me jutellaan. Mm. muista vuosia sitten, kun sä hait mun Lärvikirja kaveriksi. Joo. Mm. Ja sitten... Tämmöiseen ei pitäisi sortua, mutta mä ajattelin, että hetkinen kunni, joka on, on ollut ainakin joskus miestri, Pari, ja kyllä, joka käyttää mustaa kynsilakkaa, Tosia jotain hämärää. Joo. Ja, ja mä huomaan, että sä et ole luopunut tuosta kynsilakasta, se ei ole kovin miehekästä, mutta se ei tarkoita sitä, vaikka eikö mekin voitaisiin olla nervikirjakavereita, että sä voit laittaa mulle uuden kutsun. Kyllä. Eh, ehkä tuota noin, tämä meidän kaveruus lähtee tästä nyt liikkeelle. sitten.
0: <tos> no miten tuo ennakkoluvulla nimenomaan, se on monella ihmisellä, sä myönnät sen, että sulla on sitä, jotkut teistä myönnä ollenkaan, mutta m- miten se on? Niin niin Miten sä koet, että se on, se on vaikuttanut esimerkiksi niin kun, tähän sun maailmaan. Sä kyse, tapaat ihmisiä tosi paljon.
1: Kyllä no silloin tapasin, mutta eihän me enää, kun mähän olen erakoitunut. Ja niin. no, yksikseni vaikea on kenenkään saada kiinni, paitsi ehkä nyt tämän sosiaalisen median kautta, että, että kun mä siellä seikkaillut lähinnä uteliaisuutta niin ja markkina mielessä, mutta kyllä se on aika hankalaa sillä tavalla, että, että jos TV-työntekijöitä ajattelee, niin ihmiset, jotka katsoo sitä televisiota ja, ja kuuntelee näitä tekijöitä? niillä on vaan se niin sanottu hologrammi, eli mielikuva siitä ihmisestä, mitä se, miten se toimii ja mitä se päästää suustaan. Et Eikö se mun maine ollut se, se, että fundamentalisti ja sovinisti ja mitä kaikkea siihen voi sitten liittää perään. Ja, ja sitten osa näistä mä myönnän ja osaa en myönnä. Melkein olisi sitä mieltä, että valtaosalla ihmisistä on ennakkoluuloja. Hmm. Että mun mielestä on vähän köyhää, jos joku sanoo, että minulla ei ole mitään ennakkoluuloja. Hmm. Varmaan semmoisiakin ihmisiä on, mutta ne on tota noin vähemmistönä.
0: Silloin, kun toi TV-ovi meni kiinni ja sä olit jonkun aikaa veke, mä muistan, jos sä lukeneeni, että sä tiesit kumminkin sun arvon ja se, että et, et jos nyt maikkarilla laittaa oven kiinni, onhan täällä muitakin kanaviita tai muita. Niin Sitten kun se ovi ei koskaan, tai kukaan ei tule aina koputtaa ja jossain vaiheessa huomasi, että okei, okay, että Tämä oli tässä, mikä se
1: fiilis oli sitten siinä kohtaa? Kun sä tietät, että okei, nyt. No sitten kun se konkretisoitu mulle lopulta, tosin tästä on pitkä aika siitäkin, niin silloin mennään eteenpäin. Mm. Sitten mä kouluttauduin uuteen työhön, jota mä teen edelleenkin, että sitten tulee uudet kuviot, ja se mun niin nykyinen filosofia siihen TV-aikaan on se, että se oli kymmenen vuotta mun nyt tällä hetkellä 60-vuotisesta elämästä, se oli vaan se jakso. Mm. Ja nyt pitää sitten jollain muulla tavalla hankkia tota sulatenjuustoa ruisleivän päälle.
0: Onko se ollut helppoa nyt sen jälkeen hankkista ju- No sä voit ilmeisen hyvin hymyilevät kasvot, niin ilmeisesti elämä on kumminkin hyvää tällä hetkellä. Vaikka oot no sinä
1: nyt koko ajan kyselet, että ilmeisesti on hyvää vai onko huonoa. En mä tiedä, onko se hyvä tai huonoa, että... Että mä sanoisin niin Drew Bundini Brown, joka oli tämä Muhammad Alin, Alin tota noin hengen luoja ja semmoinen semmonen tota motivaattori. Joskus aamuisin me herätään huonolla tuulella, meillä on huono päivä syystä tai toisesta ja joskus taas herätään parempaa päivää hyvällä tuulella. Että se on, se on vähän tilannekohtaista, että mä... Uskon näihin tuota miesten kehittämiin biorytmeihin. Että yksi edesmenny pasilalainen kyläpäällikkö, pitkä Pekka, se puhuu aina päivän kunnosta. Mm-hmm. Jos lähdettiin pelaa bilistä tai tai vaan että, että, että Simon päivän kunto. Ja mä, mä kyllä allekirjoitan, se on hyvin sanottu. Että se riippuu aina siitä päivän kunnosta. Että ei se välttämättä aina niin mukavaa raahautua töihin, eikä se välttämättä niin mukavaa raahautua punttisalille. Mm. Ja sitten tämmöiset tilanteet, että tulla johonkin tämmöiseen suosittuun radiolähetykseen, niin ei mun nyt ollut hankala aamulla sängystä nousta ylös, mutta ei, ei näihinkään voi suhtautua sillä tavalla, että, että jos Esku Eerikäinen niin on esittänyt toiveen, että haluaisi minua jututtaa, niin silloinhan minä vaan menen ja, ja katsotaan, että, että mikä hänen lähestymiskulmansa on. No, no, Ainahan no, mä ei. voin hypätä tuosta tikkumasta ulos, siltä
0: ja, Arvostan, että tulit. Miten tota, mä oon ymmärtänyt oikein, niin Tuomisen ja sadasvonkaat, ettei hirveästi ollut niinku missään tekemisessä. Oletteko teillä ollut mitään tämmöistä niinku get together, jutellaan, frendit, Koska tehän kumminkin teitte intensiivisesti TV-historia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.
1: No toi on semmoinen kysymys, mitä on monta kertaa aikaisemminkin kysytty. Joskus takavuosina nimimerkillä... Mitä se sun friendille Sarasvuolle kuuluu? Minun vastaus on sama kuin aina ennenkin, että ei me olla Jari Sarasvuon kanssa mitään ystäviä ja kavereita. Me ollaan entisiä työtovereita, että meillä oli niin erilaiset moraalikäsitteet ja erilainen suhtautuminen tähän maanpäälliseen elämään, että ei me oltu siis vapaa missään tekemissä toistemme kanssa. Mm. Lukunottamatta jotain piikkejä, jotain niin kuin ohjelman jatkoja, joita joskus oli. Mm. Joskus. Ja tota, sama koskee Juha Tynkystä, ja Saku Tuomista, paitsi, että Juha Tynkkynen on myöntänyt mulle, että silloin kun MTV ilmoitteet mun palveluksia ei kaivata, niin mun mielestä olisi ollut reilumpaa, jos kundit olisi sanoneet, että Simo Sivo vaikka Lattin, tai tuutte ne puolelle, siksi aika kun pöly laskeutuu. Ja siitä, kun ollaan sitten myöhemmin, Juhan kanssa juteltu, niin Juha tota noin, myöhäsi sen ja sanoi, että mitäpä tuo voi sanoa, että niin olisi ollut fiksumpaa toimia. Mm. Mutta Juha on ainoa, jonka kanssa me ollaan jollain tavalla pidetty yhteyttä aina silloin tällöin ja, ja, tota noin, ja ollaan jopa tehty pienimuotoista yhteistyötä, että se on niinkin pienestä kiinni, että Juha järjesti mulle huoneen taulun, kun Charles Bronson on mun kautta aikaen niin ollut tämä näyttelijä suosikki. Niin Juha järjesti mulle tuota, noin, kotiin semmoisen Charles Bronsonin julisteen mm. elokuvasta Chaton maa, jossa hän esittää apassipäällikkö Chatoa. Et Juha on oikeastaan ainoa, ainoa, jonka kanssa me ollaan silloin tällä yhteyksessä, mutta... Jarin ja Sakun kanssa ei lainkaan. Jari yritti lähestyä mua. Tästäkin on kyllä vuosia vuosia aikaa, mutta kun ei hänellä oikein ollut mitään sellaista niin kuin oleellista sanottavaa mulle. Enempi tällaista oman pesän putsaamista ja softaamista. Et tota, mutta Jarikin tietää, mitä se on tehnyt. Et voidaan se nyt vielä kerran ottaa tässä esille, että Silloin kun tämä mun ensimmäinen kirja tuli ulos 2009, mm. niin Jari ilmoitti julkisesti, että hän tulee tekemään kaiken, mikä ihminen ja pappi voi. Siis kaiken, minkä hän ikinä voi, että Simon kirjaa myydään 100 000 kappaletta. Kun Jarihan on aina ollut tämmöinen megalomanisti ja asioiden suuren telijä. ja Sitten kun minä sain sovittua meille paikat, uutisvuoto-ohjelmaan sinne vieraiksi ja pyysin, että voisiko hän tulla sitten minun kanssa, kun siellä on se kaksi vierasta. Ja. Se järin kontribuutio oli se, että hän kieltäytyi, koska häntä ja hänen tätä silloista tuoretta vaimoaan Virpi Sarasvuota ja, ja heidän asioitaan oli vellottu niin paljon, niin Jari sanoi, että että hän ei halua joutua toimittajien kynsiin, että kiitti vaan siitäkin. Ja sitä kirjaa ei muuten myyty sitä tuhatta, mutta et sinäkään olisi pystynyt sitä 100 tuhatta myymään. Miten hei
0: puhutaan tuosta keltaisesta lehdistöstä, nyt kun tuossa sanotkin, että Jarin, Jarin elämä siellä riepoteltiin Virpin kanssa, niin kyllä suoki silloin aikoinaan aika paljon lehti, joka on edelleenkin ja voi hyvin lehti. Tuttu ja turvallinen, joka, joka torstai ilmestyy, niin kyllä sekin siellä aika usein kannessa olit. Niin mi, mi, miten sä muistelet tämmöistä? No,
1: et, etkö sinäkin ole ollut siellä? No, vähemmän oman, oman, osasi, kyllä. oman osasi, että sinullahan on muodollisesti pätevä ex vaimo Marttiina Aitole. Kyllä. Ja, ja, ja tota noin niin oot säkin varmaan oman osasi saanut no kyllä, siitä. Niin... Kyllä, sitä, sitä en...
0: lehtiä on myyty ihan silläkin naamalla paljon. Mutta mi- mitä me sä oot niinku tästä? On nyt...
1: se, 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 se kuuluu. Mm. Se, se, sitä on turha valittaa. That's the name of the game. Mm. Se, se kuuluu tähän leikkiin. Tää, mä en käytä termiä julkis. Se, se on jotenkin niin, niin, haiskahtaa kalskahtaa mun korvaa, että käytetään terveen julkisuuden henkilö, mm. tiiminen ihminen, joka tavalla tai toisella tekee julkista työtä, niin se, se vaan kuuluu siihen pelin henkeen, että jokainen niin joutuu siihen myllyyn, mm. siihen lihamyllyyn riepotukseen, ja ei kukaan ole mulle ainakaan tullut sanomaan, että se, mitä kovin mukavaa on, mm. sillä hetkellä varsinkin, jos on lähiomaiset, niin vanhemmat, tai tai lapset lukee niitä lehtiä tai jotkut frendit, niin ei se varmaan kivalta tunnu, että just sain tuossa tänä aamuna, kun henkisesti valmistaudun tänne tuloon, niin loppuun Olavi Virran elämästä puolittain kertovan kirjan, hänen tyttärensä Ilse Virran kirjoittaman kirjan, niin hänellähän kävi samalla tavalla, että että sitten kun kansansuosi oli saavutettu, niin kaikki me sieltä joskus pudotaan, että, että sitten kun Ola... Joutu siihen, siihen niin julkisuuden negatiiviseen riepotteluun, niin hän totesi vain, että häneltä meni ura, koti ja omaisuus. Mm. Se on aika heviä. Kyllä. Että, ja, ja sitten häneltä meni terveyskin vielä, vielä kun hän katkeroitu ja, ja alkoholisoitu. Mm. Että minä en tiedä, että mitä tässä on edessä, mutta se... Se, se mä ottanut sen niin, että se kuuluu tähän kuvioon, eikä sitä, sä saat olla aika hemmetin tarkka, jos sä ikään kuin pystyt pitämään siipesi puhtaana. Mm, kyllä. Ja, ja sitten vaikka sä ite et tekisi mitään, niin sun vaimo saattaa tehdä jotain. Tai joku muu saattaa tehdä jotain, että sitten tavallaan sä niin sanoit tuossa, että siinä ratsastetaan sitten sen päähenkilön nimellä. Kyllä. Mitä seitsemän päivää lehteen tulee olemaan minäkin, omat tuotto, noin keltaisen, Keltaisen lehdistön rahani saanut aikoinaan, mutta nyt esimerkiksi tämä mun 60 haastattelu, en mä ymmärrä mikä pointti siinäkään oli tässä, semmoinen, että STT-toimittaja pyysi sitä. niin aika moni on tullut sanoa, että hei, miten sä olit mennyt antaa Seiskalle haastattelun? Musta en mä olisi Seiskalle 15 vuoteen antanut mitään haastatteluita, koska meillä meni välit poikki 2005, ja, ja Aller-julkaisut tietää, mitä ne on tehnyt, et ei tulisi mieleenkään myöntää heille minkään valtakunnan haastattelua. Mutta se nyt on varmaan sieltä, sieltä tuota, kun rattoja, rattoja ei ole ja hymykää jo enää niin sensaatiolehti, niin se nyt on varmaan sieltä vaarallisimmasta päästä tämä seiska. Oletko <tos> sellainen
0: ihminen, että kun, kun välit menee johonkin, niin... niin... Niitä on vaikea korjata. Olettaen, että sanotaan näin, että vaikka nyt puhutaan Allerista tai Maikkarista tai Sarasvuosta, että jos sieltä päästä tulisi sellainen niin sanottu sovitteleva tässä vaiheessa, että hei Simo, pahoittelut, tai että Simo, että voidaanko keskustella, niin oletko semmoinen tyyppi, joka on sille, että hei se oli, se meni ja sitten on turhaa enää avata?
1: No en ihan noin jyrkkä, että sen mä myönnän, että silloin kun mun, mun mielestä mä pidän itseäni sen verran suvereenina, että, että silloin kun mua kohdellaan niin kuin liian, liian tota tökerösti, niin mä hyvänä muslimina mä annan aina anteeksi, mutta sen jälkeen mä en halua olla tämän kyseisen henkilön tai instanssin kanssa missään tekemisissä, Mä hyväksyn anteeksi pyynnön. Mulla on itsekin, mä oon semmoinen ihminen, että mulla on hemmetin hankala välillä pyytää anteeksi. Ne on vain sanoja, teot mieluummin ratkaisee. Mm. Mutta kyllä mä voin keskustella asiasta, jos toinen sanoo, että sorry, näin kävi, niin mikäpä siinä. Mutta sen jälkeen kette face. Mm. Että jos sieltä jostain TV-kanavalta tulisi konkreettinen työtarjous, niin mä vaatisin sellaisen työsopimuksen, Mulla on se työehdot niin kovat, että mä en... Mun on vaikea nähdä, että kukaan on työnantaja laittaa nimeä sellaisia työsopimuksia.
0: Mm. Hei, sä kerrot äsken, että sä luit Olavi Virran kertovasta kirjaa, joka on siis hänen tyttärensä kirjoittama. Sulla on itselläsi omiin lapsia. Poika ja tyttö. Poika on ollut ehkä enemmän ja vähemmän nyt julkisuudessa näkynyt. Muuta, yksi leffoprojekti, mikä nyt kesällä on kuvattu, ilmeisesti mä seuraan häntä myöskin somessa, niin somen kautta pystyy näkemään, vaikka ei tuntisi ihmisiä ollenkaan. Niin. Se on niin... sitä niin, niin, mä oon siinä välimaastossa. Mä en oo nuorienkaan enkä vanha. Mä vähän niin kuin... Mä aloin vaan siellä
1: vanhempien maastossa.
0: <laughs> niin, tuota, niin. Minkälainen vaija Simo on? Minkälaiset välit lapsiin?
1: Kysy Elmeriltä Hellalta. <laughs> Tosin seitsemän päivää lehtiä mä soitin päätoimittajan Jari Peltomäelle 15 vuoden tauon jälkeen, että he oli antanut mun tyttärelleni uuden nimen. Huh? Se on mun mielestä taas niin kuin Erittäin köyhää huolimattomuutta, että kyllä nyt ainakin ihmisten nimet pitäisi oikein saada, että haluan nyt kaikille vielä tässä kertoa, että, että mun tyttäreni nimi on Ella Aisha Matilda Rantalainen, eikä Elina. Mun pikkuserkkuni nimi on Elina, mutta koittakaa nyt saada ensin ne faktat kohdalleen. Minkälainen faija on sitä pitäisi kysyä mun tota noin lapsilta tai oikeastaan näitä, näiltä nuorilta, että kun poika on nyt 31-vuotias ja tytär on kaksi vuotta nuorempi. Varhaisnuoria, mutta ei ehkä enää ihan lapsia, että mun mielestä mulla on hyvät välit. Ja tytär on ehkä vähän, vähän sillä tavalla, niin kuin hänestä on tullut Ehkä vähän feministinen jopa, joka minun, minunkin on vaan nieltävä niin kauan aikaa kun pölhökustaa, joksi mä häntä kutsun, niin ei ole naisasianainen. Mutta Elmerin kanssa me pidetään erittäin tiiviisti yhteyttä, kun on yhteisiä harrastuksia, yhteisiä kavereita niin paljon, mutta tyttäreni taas, niin hän on enempi tollainen tota matalan profiilin henkilö, että, mutta hänellä on... Tota, Hyvät opinnot menossa ja on, on valmistunutkin yliopistosta ja, ja saanut työpaikan, että muistaakseni ainoa julkisuuden piikki, mikä Ellalla oli, että hän teki kesätöissä, niin Ylen urheiluruutuun niin teki tämmöisen koripalloraportin, semmoisen näin televisiossa. Mutta kuten sanottu, niin ehkä sun pitäisi heiltä kysyä, että omasta mielestäni niin mulla on ihan hyvät välit jälkikasvuun.
0: Niin ja ainakin heti silmistä näki se ylpeys, kun sä kerrot sun tyttären, tyttären tämänhetkisestä tekemisestä. He varmaan on seuranneet ja nyt varmaankin, kun ovat aikuisia, niin jo tietävät, että, että mikä fajan on ollut ja mitä Faija on tehnyt. Niin tulee teille aikaa jotain puhetta siitä Fajan TV-urasta ja, ja näistä asioista, mistä?
1: Ei oikeastaan, että lapset oli niin pieniä. Mm. Silloin, kun mä sain potkut. Täältä enemmän se on välillä keskustella silloin, jos on jotain tämmöisiä pieniä julkisuuden niin suonen iskoja, niin mm-hmm. joku radiohaastattelu tai joku podcast-haastattelu. Nekin mä katson aika tarkkaa nykyään, niin niistä voidaan keskustella, mutta ei, eipä oikein muuta.
0: Hei, mä, jo, sä, niin äsken tuossa muuten mainitsit vähän aikaa sitten, kun sä siis erakoitunut. Mitä se niin käytännössä tarkoittaa? Mä jostain luin, mä en tiedä, kun mä jotenkin kun mä yritin vähän katsoa, mitä, mitä Simo on, on nyt tänä päivänä tehnyt ja ollut ja muuta, niin hirveän vähän löytyi, mutta sitten jossain mä luin, että, että, Simosta on, että Simo on erakoitunut, hän on ihmisvihaaja.
1: No ehkä en täydellisesti erakoitunut. Tämä on ehkä vähän liian jyrkkä termi, että erakollahan käsittää mieluummin sellaista, joka muuttaa johonkin Huitsin ne tai metsää, eikä pidä kenenkään yhteyttä. Mutta kyllä mä niin kuin liikun julkisella paikoilla, että nytkin tulin polkupyörällä tänne kaapelitehtaalle ja on tuossa vaaroja kaittamatta. Mutta sen verran olen menossa tää misantrooppinen liimisvihajan suuntaan, että mun on erittäin vaikea nykyään, niin kun korkea kynnys tutustua uusiin ihmisiin.
0: Mistä johtuu?
1: En, en mä osaa sitä selittää. Ehkä mä oon pettynyt niin monta kertaa ihmisiin ja siihen, että puheet, tai teot niin ei vastaa niitä puheita, eli ne ei mene linjassa. Mm. Et, et jotenkin en mä ajattele niin, että kaikki muut on jästipäätään, mä oon ainoa fiksu, vaan mä oon että mä henkisesti selviän helpommalla jo tänikäsenä että jos, jos niin tutustuu jonkin uuteen ihmiseen ja rupeaa sen kanssa kaveraa, Jotenkin on tullut semmoinen fiilistä aina ennemmin tai myöhemmin, että ei tämä olikin tämmöinen mulkku. Mm. Mutta toistaiseksi nyt, kun me sun tästä tutustutaan vaikkakin tämän radionauhoituksen merkeissä, niin, niin sehän vaikutat ihan mukavalta. Kiitos,
0: hyvin. kiitos. Miten, mitäs tota...
1: Mutta siis sillä, että mä, on, mä, mä en käy enää ravintoloissa mm. ja meni ohjo jo vuosikymmeniä sitten. Me saatan joskus päivisin käydä, jos on... Jos ei ole vähän niin pelaamassa jo Bilistä. Ja sitten mulla on jotain luottofrendejä, joiden kanssa mä pelaan, pelaan korttia. Ja se, ne on se oma pienen pieni ystäväpiiri, joiden kanssa mä viihdyn. Että et en mä niin enää käy missään kissaristia ja senkään markkinoilla. Mm. Enkä, enkä, enkä tuolla sillä tavalla, että menisit kauppatorille. Mm. Että musta on varmaan aika vaikea. Seitsemän päivää lehden sieltä Juoru-sivustolta löytää se, tuota, se, se palsta että Simo ja Esko nähty tuota noin iloisella tuulella kauppatorin kulmalla ja siellä tuota korvikepullon ja pentyylinitriittiputelin kanssa, että, että semmoisia musta hemmetin vaikea löytää että mä vietän niin pääsääntöisesti aikaa kotona, mä viinyn kotona mm. ja mä tykkään kuitenkin raittista ulkoilmasta ja sitten mun on on näitä tuota, liikuntaharrastuksia. Tosin se liikuntaharrastus nyt, joku mä oon näin vanha nivelrikosta kärsivä ex-fighteri, niin se on vähän enemmän tällaista, niin tällaista, mä käytän itse termiä lääkintävoimistelu. Tämä on niin yksi mun kaverini eläköitynyt ylipalomies Hoffe, joka sanoi että se taitaa meillä vanhemmilla kunnella enemmän sellaista panttomiimiä niin kyllä. <laughs> Panta vielä.
0: Kuulostaa hyvältä. Ihmiset varmasti tunnistaa sut, kun ne näkee sut tuolla, hei, tuolla menee Simo Rantalainen.
1: Tulee no, tämmöisiä no, sinun paljon? Toi on vähän kaksipiippunen juttu, että silloin kun ohjelma oli niin sanotusti in tai hot, mm. niin, niin silloin tuli selkää taputtajia ja pa- paljon tuli ihmiset juttelemaan. Jopa nimikirjoituksia kysyttiin, mutta ei, ei mua kuule enää kukaan tunnista juurikaan, että... Että kun hiustyyli muuttuu ja joku hattu päähän tai aurinkolasit, niin sen kummepaa tarvitaan. Että ei mulla ole pitkiä aikoja, moni moni vuosi enää tullut semmoista tunnetta, että hei, kato, tossa on toi. Mm. Ja, ja tota, no, että että pyydetään ko- korkeintaan johonkin vekseleihin nykyään. No mitä sä näet, kun sä seurat kumminkin,
0: mitä ympärillä tapahtuu, niin nythän niin tämä mediakenttäni. No, en mä nyt sano yleisellä tasolla, mutta että, että aika monella on se ajatusmaailma siitä, että, että, että nyt aina joku loukkaantuu, jotain loukataan, sitten tulee tämä somemyrsky. Niin, miten sä luulet, että sä päräisit esimerkiksi jos nyt, saat sä oot puhunut jossain, että sä haluaisit päästä tekemään esimerkiksi vaikka radiotyötä, mm-hmm. niin jos tilanne avautuisi, niin Oliko, olisiko se, tota, niin, minkälaista sä olisi tehdä töitä nyt niin kuin tässä vellovassa
1: mediamaailmassa, mikä nyt eletään? Tuo on hyvä kysymys, koska niin ollaan todettu, niin ajat muuttuu. Ja, ja nythän on ihan eri tilanne kuin kun sanotaan esimerkiksi 25 vuotta sitten. Mm. Ja mä en välttämättä pidä tämän, ehkä semmoinen misantropia jo vähän jo, jo siitäkin, että mä en pidä maailman kehityksestä. Mutta vastatakseni sun kysymykseen, jos tulisi esimerkiksi radiohomma, niin mun pitäisi vaan suhteuttaa tämä nykytilanne siihen, että en mä mitään mitään niinku pehmeitä kamaa sieltä tekemään. Mutta nykyään on kyllä vaan semmoinen, jopa lainsäädännöllisesti semmoinen juttu, että et se loukkaa ketään, syyllistyy johonkin kunnianloukkaaksi tai tämmöiseen. Pitää olla todella tarkka, mitä päästään suusta. Mm. Todella tarkka. Pystyt siihen? Aikahan sen näyttää. Sen minä osaa sanoa, pystyisinkö mutta jos en mä pystyä, niin silloinhan mä olisin jo kyllä tyhmä. Hmm. Että kyllähän ihmisen pitää, vaikka että pidä siitä nykykehityksestä, niin kyllähän ihmisen pitää niin kuin suhteuttaa hmm. kuitenkin nämä asiat. Että ky- kyllä mä tota, aina olen ollut kiinnostunut yhteiskunnasta asioista. Niin...
0: Onko se on pyydetty paljon politiikkaa?
1: Varmasti on pyydetty. Öö, joo, silloin televisioaikana. Kaikki valtapuolueiden kansanedustajat tai ministerit, jotka kävi hyvät ja rumat oilmassa, niin pyysi sekä minua että Sarasvuota ehdokkaaksi tai jollain tavalla mukaan. Mutta ei enää sen jälkeen. Sen kun mä sain potkut, niin mustahan tuli persoonan non graatta. Viimeinen suonen isku taisi olisikohan se ollut vuonna 2007... Silloin me keskusteltiin Timo Soinin kanssa, että jos mä olisin ryhtynyt perussuomalaisten kansanedustajan ehdokkaaksi. Mutta nyt jälkikäteen on helppo nauraa Soinille, kun katsoo, mitä perussuomalaisilla on tapahtunut. Että Soini hylkäsi minut sen takia, että oli ollut niin negatiivisia otsikoita. Niin nyt mä nauran tähän pikkupartaan, kun mä näen, mitä hakkaraisen teukat ja... Ja kaikki nämä muut siellä niin kuin hämmentää, miten ne on sanonut aikaisemmin, kun puolue on vielä hajonnut. Niin, ja tota, niin nyt on minun vuoroni niin sitten nauraa, mutta ei ole sanotaan, tämmöisiä keskusteluita, tai ei ole käyty 15 vuoteen. No, mikä olisi Simo, sun semmoinen. Niin kuin... Sitten siinä on vielä niin, l- sanoa tähän, niin tähän politiikkaan, että, että mä en ole oikein, puoluepolitiikka on. Pelin politiikkaa se on valehtelua. Ja se on poliitikon tehtävä on kusettaa äänestäjää ja kääntää asiat parhaan päin ja valehdella. Niin mä en oikein tiedä sitten siitä, että, että jos mä lähtisin ehdokkaaksi ja mä menisin läpi, että riittäisikö mun moraali, moraali siihen, että musta tuntuu, että, että nyt varsin juu ikä on nyt tämän verran, että kymä jättäisin sen väliin.
0: Missä sä halusit nähdä? Sä just täyttänyt 60 vuotta. Saat oot niinku elämässä parhassa puolessa tällä hetkellä. Siitäkin voi olla monta mieltä. <laughs> no, se se nu- nuoruus ja semmoinen hulluttelu on jäänyt taaksepäin. Nyt on semmoinen niinku iän tuoma varmuus ja tasaisuus. Niin mi- missä sä näkisit tässä nyt mielelläs tulevaisuudessa?
1: Niin varmuudessaan mulla ei ole ikinä ollut mitään vikaa, mutta ehkä tuo tasaisuus. Mm. Se, semmoinen tietty mielenmaltti, niin se, se iän myötä... Tulee, missä mä näkisin itseni. Mm.
0: Mikä on sun niin kuin itse oma toive?
1: Varmaan eläkkeellä. Mutta jos mun pitäisi tämmöisiä haavekuvia rakentaa, niin se olisi tietysti se, että, että jos tulisi jostain valtava summa rahaa, niin mä muuttaisin johonkin halpaan ja lämpimään paikkaa, jossa mä voisin sitten ottaa, ottaa iisi eikä tarvitsisi tätä Suomen kovaa talveasti sitten kärvistellä. Mutta ei, ei voi olla semmoisia niin tulevaisuuden visioita enää on, että, että tässä mä varmaan nyt sitten kärvistelen loppuun saakka, tavalla tai toisella. Öö, no nyt kun katsoo
0: hetkeksi niin kun taas, sä teet sitä kirjaa ja sä oot joutunut varmaan kirjaa kirjoittajessasi käymään asioita läpi vähän niinku isollakin koska se on sun oma kirjoittama kirja itsestäsi. Niin mi- millainen, tota, millainen fiilis, millainen tavallaan semmoinen tilinpäätös, kun tekee sen kirjan, niin maku sulla on suussa siitä? Onko se niin kuin enemmänkin semmoinen katkeran veemäinen vai onko se sellainen, että sä oot kumminkin nähnyt ja kokenut ja tehnyt paljon asioita, mistä moni haaveilee edes yrittävänsä?
1: No se voi olla ehkä se TV-työ, semmoinen, mistä, mistä joku olisi ehkä voinut haaveilla, mutta ei mun elämässä on oikein mitään sellaista, mistä kenenkään muun pitäisi haaveilla. Toikin on vähän, vähän kaksteräinen miekka, että Tietyissä asioissa, katkeruudelle ei saa antaa valtaa, mutta tietyissä asioissa olen niin kuin pettynyt siihen lopputulokseen, oli syypää sitten kuka tahansa. Mutta se, kyllä se lopputilinpäätös, siihen nähden että mä olen säilynyt fyysisesti ja henkisesti terveenä mm. koko, tämän, koko tämän julkisuusmyllyn ja siihen liittyvät kuviot, niin, niin tota noin, kyllä se positiivisen puolelle jää, että ei, ei mulla ole sillä viisiin niin mitään, mitään valittamisen syytä. Et okei, vammoja tulee, fyyssiä vammoja, kun terveys rapistuu pikkuhiljaa, mutta niin kuin sanottu, niin it could be worse, we could be dead. Ja nyt odotetaan sitten, kun sinä tuut tähän ikään, että miten se sun ajatusmaailma ehkä vielä siitä hioutuu, että, että nyt mitä sä oot 47-vuotias. Tota, kyllä siinä vielä nyt seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin se sunkin ajatusmaailma saattaa ehkä muuttua niin, Ihan varmasti. Mutta ei se lopputilin päätös, joka tämä kirja varmaan on, on sitten jos semmoinen joskus julkaistaan, niin kyllä mä uskon sen, että se, siitä voi tulla yllätys aika monelle lukijalle. Ihan varmasti tulee. Me ruvetaan
0: laittaa meidän muistelukone takaisin maan kiertoradalle. Millaiset terveistä lähettää nyt Radonovan kuuntelijoille ja ylipäänsä niin kuin ihmiselle jotka tunnistaa sut, tietää sut. Jotkut, jotka miettii, että mihin se Simo on kadonnut, hän sille Simolle oikein on tapahtunut, niin mitä terveisiä haluaisit lähettää nyt? Mikä on viesti?
1: No mä en ehkä sanoisi tähän, kun mä oon osittain myös Rastafari, peace, love and understanding. Mieluummin lähettäisin semmoisia terveisiä, että easy does it. Turha stressaaminen ei johda mihinkään. Rise and shine, rise and shine. Että ky- kyllä tässä hölmässä maailmassa niin on tässä paljon hyvääkin, että... Pitäisi vaan yrittää muistaa aina ne hyvät hetket, vaikka välillä tuntuu siltä, että kun mäkin olen osa-aikainen depressiopotilas, niin aina pitäisi muistaa, että, että vaikka elämässä olisi enemmän huonoja päiviä, niin pitäisi ikään kuin ottaa kiinni ja nauttia ja muistaa sitten niitä hyviä hetkiä ja hyviä päiviä.
0: Tämä on hyvä lopettaa. Kiitos kun kävit. Kiitos kutsusta.